0: Bienvenidos a otro episodio en System Inside. En esta ocasión les voy a comentar uno de los motivos por los cuales me pasé a Maco tranquilamente sabiendo que mi flujo de trabajo no iba a cambiar en demasía con respecto a lo que yo hacía en Linux, incluso en Windows. Y es que normalmente eh, en Linux, que estuve, qué sé yo, más de 10 años, una de las herramientas que siempre utilizaba todos los días en mi día a día era el terminal. Habían tareas que incluso las podía hacer de forma gráfica... Pero que me era mucho más cómodo y era mucho más rápido hacerlas mediante el terminal. Y al pasarme a Macos... Pues eso no lo he perdido para nada. ¿Por qué? Porque digamos que tanto Linux y Macos son primos... En cuanto a la base... Eh, al estilo Unix o la base Unix que tienen... Y comparten pues, un montón de comandos... Que vas a encontrar en ambos sistemas... Con lo cual... Por eso es que a veces decimos que la evolución... Lógica de un Linux que está buscando un sistema un poco más user friendly es Macos. ¿Por qué? Porque tú tienes eh, las herramientas que te hacen falta, tienes la mayoría de las aplicaciones que hay en el mercado que tienen soporte para Macos, aplicaciones ma eh, me refiero a mainstream, que sé yo, siempre lo he dicho, eh, las aplicaciones de Adobe, eh, drivers para dispositivos, casi todo tiene soporte para Macos y además. Tienes exactamente eso eh, Soporte para todo tipo de hardware Que normalmente en Linux No siempre tienes Entonces eh, Es un, una evolución casi que Natural Y bien, entonces Una de las cosas que siempre utilizo Es el terminal, como les digo MacOS tiene una terminal, por supuesto Aunque yo no suelo utilizarla porque No es eh, ni muy personalizable Ni está muy bonita que digamos Voy a buscar aquí por ejemplo el terminal de MacOS, el original, para que eh, vean a qué me refiero. Yo lo configuré un poco, eh, normalmente viene con el fondo blanco, etcétera Una termina bastante básica, permite hacer lo normal, pero cuando tú vas al tema de las opciones, no tienes muchas opciones para escoger, o sea, no, no es tan, tan personalizable como la que yo suelo utilizar, que la que yo utilizo en MacOS se llama iTerm 2, y eh, sí tiene un montón, un montón de opciones eh, en cuanto a personalizar la aplicación, en cuanto a personalizar el comportamiento de la aplicación y es, es, es maravilloso. O sea, una termina que es gratuita, la puedes bajar de forma gratuita sin ningún problema, eh, se actualiza bastante, bueno, es bastante regular y hace perfectamente su trabajo. Opciones, ya les digo, tiene un montón de opciones que yo mmm, prácticamente ni, ni utilizo ni, ni voy a utilizar, pero tiene todo lo típico de una terminal de este tipo, como por ejemplo, poder separar, hacer un split de la pantalla de forma horizontal, de forma vertical. Eh, en fin, tiene un montón, un montón de opciones que ahora no voy a detallar aquí porque el video no es para explicar esta aplicación. Entonces, eh, es la que utilizo y eh, encantado con esa aplicación. Tiene un montón, un montón de de posibilidades de atajos de teclado, de cosas que puedes modificar para adaptarla a lo que te hace falta a ti como usuario. Entonces, Macos, desde la versión... creo que Catalina, creo que fue Catalina, implementó eh, como intérprete de comando ZSH. Macos usaba Bash, como se usa normalmente en la mayoría de distribuciones Linux, pero desde Catalina pasaron a usar ZSH por motivos que claro, ahora no vienen al caso. Motivos de licencia y un montón de cosas, pero bueno, eso viene al caso ahora. El punto es que ZSH es lo que utilizamos en macOS, algo que yo voy utilizando hace mucho tiempo en Linux. O sea, ya hace mucho tiempo dejé de usar Bash. En System Insight publiqué varios artículos sobre ese tema, y expliqué uno de por qué uso ZSH y no Bash, y explico todas las ventajas y todas las bondades que tiene eh, ZSH que son muchísimas. Eh, por ejemplo, el tema del de autocompletado de comandos en cuanto al historial del comando, no al historial del de terminal. Para explicar un poco mejor esto para que se entienda. Normalmente, si tú eres un terminal en Linux o en Mac o en lo que sea y usas Bash, tú quieres a lo mejor buscar un comando en específico y para ello tienes el historial de comandos. O sea, tú pones history en inglés, así mismo lo pones en el terminal y te va a mostrar todos los comandos que tú has ejecutado en, eh, en, en tu ordenador, bien, si tú quieres un comando, pues hay una forma, un atajo para llegar a ese comando sin ningún problema. Ahora, ¿qué sucede con ZSH? ZSH también tiene el historial, como es lógico, pero además tiene el historial por comandos. Es decir, si yo pongo con bash el comando CD, que es eh, de, para entrar a un directorio, para llegar por un directorio, y le doy a la tecla de arriba o abajo del teclado, bash me va a buscar. Eh, no los comandos que yo ejecuté con CD, sino todos los comandos que he ido ejecutando, ¿ok? Me voy a buscar los comandos anteriores a, a CD. Pero en ZSH, cuando tú pones el comando CD y le das a la tecla de arriba, lo que hace es ponerte los comandos que tú ejecutaste con CD, ¿ok? O sea, las órdenes, las opciones que tú ejecutaste con CD, no las opciones anteriores o comandos anteriores que no tienen nada que ver con CD. Esa es una de las ventajas que tiene ZSH que a mí me encanta porque, bueno, no tienes que estar recordando el último comando que pusiste, nada por el estilo. Simplemente puedes buscar por el comando, pones comando espacio y ahí puedes ir buscar una editorial del comando. Otra cosa que tiene, que está genial, es el, eh, la expansión de rutas, como yo le llamo. Que es que, por ejemplo, tú puedes entrar con el CD, con un CD comando CD, puedes poner slash, eh, volumen, que es eh, un directorio de, de macos, puedes poner datos, que es un, una partición, un disco duro, tengo una partición, y dentro de datos tengo una carpeta que se llama OneDrive. ¿Ok? CD barra eh, espacio barra volumen barra datos barra OneDrive. Barra no, slash. Que es el, el, el nombre correcto. ¿Ok? Ahí sin ningún problema. Ahora, yo puedo poner perfectamente también CD eh, barra o slash volumen. Puedo poner slash eh, D de, de datos y O de OneDrive. ¿Ok? O sea, se quedaría CD, espacio, slash, volumen, slash, D, slash, O, slash. Y cuando uso el tab, me autocompleta directamente la ruta a la que voy a entrar. Esto es súper cómodo, porque tú sabes la ruta en tu cabeza y tú puedes simplemente poner las iniciales de las carpetas y va a entrar, sin ningún problema. En fin, son un montón de ventajas que tiene ZSH y que básicamente, pues también explico mucho de estas ventajas en el, en el artículo de System Insight, un artículo antiguo pero que sigue vigente en muchas en muchas cosas y esa es una de las opciones una de las ventajas que tiene usar CTSH, ya sea en Linux ya sea en macos bien otra cosa con el terminal es instalar paquetes si sí, en macos también instalo paquetes por el terminal Sabemos que Macos, o el que usa Macos, sabe que normalmente los paquetes vienen en un formato .dmg o un .pkg, que es doble clic, te abre una ventanita, en el caso de pkg, tú le das siguiente, 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 en el caso del dmg, tú lo que haces es copiar el dmg a la carpeta de aplicaciones y listo. Ya está, así funciona. Ya no hay no, que no, no romperse más la cabeza. Sin embargo, también se puede instalar por terminal, como es lógico. Pero yo no instalo los dmg por terminal. Yo lo que hago instalar por terminal son paquetes que no vienen en el sistema como tal, y que no los encuentras tampoco en DMG. Para hacer esto, hay un gestor de paquetes llamado Homebrew, que eh, viene siendo, para que los usuarios tengan una idea más o menos a lo que me estoy refiriendo, a los usuarios de Linux, viene siendo el antiguo, por ejemplo, Yaourt de, de Arch, que te permite instalar paquetes, eh, vamos a decirle, comunitarios. no Básicamente, Yaourt lo que hacía era bajar un script de el repositorio de Yaur que ese escrito tenía todas las cosas adentro para instalar determinados paquetes para compilarlo y toda esta serie de cosas. Pues homebrew es exactamente lo mismo o funciona muy similar. Es eh, un paquete que tú instalas. Ellos tienen una especie de fórmula, ellos le llaman así a, a los paquetes de homebrew. Que eh, lo vamos a ver por aquí. Que bueno, ahí tiene un catálogo inmenso. Inmenso, inmenso de paquetes que pueden ser interesantes Que no vienen con macOS por defecto Por poner un ejemplo, un paquete así Que podrías utilizar o que podrías necesitar En determinado momento en macOS Que no vienen en macOS FFMPG Un paquete muy popular que se usa en Linux Para todo el tema de trabajo con audio Para hacer virguerías literalmente Con el tema del audio y del video Entonces ese paquete no viene en, en macOS Pero con brew o homebrew Tú puedes entrarlo perfectamente Sin ningún problema entonces, ya les digo, es muy práctico. Homebrew se puede entrar también en Linux. Perfectamente. Yo lo usaba en Linux. O sea, es un gestor de paquetes más. Eh, genial. Sin ningún problema. Y se puede entrar también en Linux System for Windows. Así que no tienes ningún problema a la hora de instalarlo. Y para instalarlo, simplemente copiar una línea que te ponen en la, en la web. Una línea que la pones en terminal y se instala sin ningún problema. Una vez instalado, pues lo ejecutas como cualquier otro gestor de paquetes. Simplemente pones... Brew, o sea, B-R-E-W, y tienes los típicos comandos. Eh, tienes el search para buscar eh, un paquete en específico. Por ejemplo, si tú pones Brew search ffmpeg, te va a buscar todos los paquetes relacionados con ffmpeg. Y para instalarlo, simplemente pongo Brew install el nombre del paquete, y ya está. Eso es todo. Es como cualquier gestor de paquete que vas a utilizar en Linux. Y funciona así sin ningún tipo de problema. Con esto lo que estoy diciendo es que mi flujo de trabajo, lo que yo solía hacer en Linux, trabajar con mis servidores, conectarme por SSH, ejecutar comandos del de terminal, también lo hago en MacOS sin ningún problema. Y es muy cómodo. En Windows mmm, no lo encuentro tan cómodo porque tienes que instalar el, el, Linux, eh, el Linux Subsystem para Windows Tienes que pintar una distribución para trabajar con CNN Subsystem. O sea, no es tan natural o tan nativo como abrir, por ejemplo, un PowerShell o un terminal así y poner los comandos Unix que normalmente uno utiliza en Linux. No funciona así. Entonces, hasta que ellos no hagan eso, pues para mí no es tan natural. Se puede hacer, pero no es tan natural. Para mí, natural es hacerlo así. Abrir un terminal tanto en Linux como en MacOS, poner comando, tirar comando y que todo funcione sin ningún problema entonces básicamente esos son eh, los motivos por los cuales eh, mi transición a Macos no ha tenido ningún problema ha sido repito la palabra es esa natural ha sido una evolución natural y hasta ahora ya les digo todo funciona perfectamente así que nada cualquier duda que tengan con respecto a esto eh, me pueden saber en los comentarios de eh, YouTube, si me estás escuchando de podcast, en tu Y eso es todo. Hasta la próxima.